0: Hola, ¿cómo estás? Me llamo Marisela Guevara Telles y antes que nada les quiero contar que en este mood de empezar bien el año y e iniciarlo con el pie derecho, me uní a hacer un giveaway con marcas mexicanas. Creo que es muy importante que apoyemos mucho el comercio local. Y entre ellas está una nutrióloga la cual está regalando un reto, una odontóloga que está regalando una consulta de dentario, un kit de pastas, una fotógrafa que está regalando una sesión de fotos al aire libre, una diseñadora que está regalando un paquete elegir, ya sea playeras, lonas, sellos, lo que tú quieras, ella te arma el paquete que tú, que consideres que te queda a ti, ¿no? De Tinta King que regala barbacoa, cochinita y pozole y yo que estoy regalando las primeras dos sesiones de terapia gratis. Ojalá te puedas dar una vuelta en el perfil de De Tinta King y checarlo porque la verdad me parece que vale la pena, que está increíble. Y ahora sí, ya que me eché mi comercial, les quería contar que estuve pensando y recordando algunas experiencias en relación al racismo. La verdad es que cero me considero experta en este tema pero sí mi interés siempre es va hacia el ser humano hacia sus conductas hacia su lenguaje hacia su actuar y me hizo mucho ruido porque recordando esto me acordé que cuando era una polluela de prepa tenía un novio y este novio tenía la tez morena eh, como un poco aparte en ese entonces era como un poco rebelde y mis papás me metieron a trabajar y en este trabajo eh, trabajaba en la Cruz Roja y en este trabajo platicando con un doctor me preguntaba sobre mi novio y así, banalidades, ¿no? Y recuerdo que en una de esas me preguntó si era popular. Le dije, bueno, su sí, supongo que sí. La verdad es que tiene tantos años que no recuerdo si se lo mostré en una foto o si lo vio. Y me dijo que, que cómo podía ser popular. Y yo como que no entendía, como que me entre que estaba joven, ingenua y demás, le dije que no entendía como a lo que se refería. Y me dijo que él había estudiado en la misma escuela y que no era, no era el prototipo de, de persona popular. Que él, igual siendo de, de tez Morena, ni de broma hubiera podido ser, ser popular por este tema. Que los populares seguían ciertos estereotipos, cubrían ciertos régimen de aspecto físico que tenían que ser blancos, güeros, de ojos claros y de ahí como que me empezaron a surgir muchas, muchas experiencias la verdad es que no pretendo llenarlos de mis experiencias pero sí me acercan un poco a mi punto y hablando del tema de los ojos claros tengo dos hermanos y dos de los dos tienen los ojos claros y yo recuerdo que siempre en la primaria en la secundaria, en la prepa la gente cuando nos conocía nos hacían preguntas de ¿por qué tus hermanos tienen los ojos claros y tú no? yo como la verdad es que nunca supe qué responder esa pregunta ¿qué tipo de pregunta es, es esa? o sea, hasta la fecha eh, es como me parece como una pregunta sin respuesta, es como preguntarle a alguien, ¿por qué tú eres niña y tu hermano es hombre? O no sé si en ese momento era buen momento para dar clases de genética o las probabilidades, y la verdad es que no encuentro cuál es el objetivo de esa pregunta. Y desgraciadamente en esta sociedad, el nombrar las cosas como son, pueden ser hirientes, creo que el... Eh, el verdadero problema en la actualidad es que cuando nombramos las cosas como son, suelen sonar como despectivas o hirientes. Y creo que es un tema que viene desde la cultura, es un tema sistemático y que es muy visible. Porque creo que al menos todos en México tenemos experiencias de este tipo. O al menos nos han contado muchas experiencias de este tipo, lo cual es realmente triste y hace que sea un tema del cual tendríamos que estar hablando y a la vez nos gusta creer que es invisible cuando creo que en los últimos años se ha hecho muy muy visible desde el punto en que nuestro país vecino habla abiertamente del odio que siente, la repulsión que siente hacia nuestra raza y tenemos dos presidentes que parecen tomar el rol como de esposa violentada. Y me queda claro que Estados Unidos juega el rol de papá hacia nuestro país en muchos aspectos. Pero este tipo de acciones que tomó es un rol de padre abusivo, violento, y que la actitud de los presidentes o de lo, nuestros representantes ha sido agachando la mirada, fingir que no pasa nada. Y la verdad es que yo, al, al menos desde, desde mí, les puedo decir que me, que me quedé muy sorprendida cuando fue elegido Trump de cuánto odio y cuánta repulsión hay de otros países hacia nuestra raza. Y me tocó vivirlo en carne propia en Canadá y eso es que es uno de los países con la mejor fama en cuestión de equidad, igualdad, garantías individuales, eh, en esa ocasión recuerdo que fue una persona que tocó a mi puerta donde yo vivía y me dijo que nosotros los mexicanos éramos venenosos. Y así tal cual, yo juraba que estaba traduciéndolo mal. Dije, no puede ser que alguien venga a mi, a mi puerta y me esté diciendo esto. Entonces intentaba como como buscarle otra explicación, porque no podía con el impacto. Pero al ver sus expresiones faciales y ademanes, no me quedó duda de que mi traducción sí era la, la correcta. Y también, por ejemplo, lo viví en Estados Unidos, pero bueno, ahí, sí, ahí se me hace como un poco más esperable, la verdad. Y recuerdo conversaciones racistas en la adolescencia y principios de adultez y me preguntó cómo nos sentíamos cómodos oyendo y diciendo esto. Y hace poco veía un video de una chica que decía que no existía el racismo a la, a la inversa. Y creo que desde hablar del racismo a la inversa, ya es racismo. Porque racismo viene de, de raza. Y el juzgar y el poner estereotipos, el poner prejuicios, el poner cualquier preconcepto, por el tono de piel, por nacionalidad, eso es racismo. Entiendo que sistemáticamente ser blanco en un país racista como, como México te da cierto privilegio, aunque tú no lo quieras y aunque no lo hayas pedido. Si sí, hay que estar bien conscientes de esto. Sin embargo, para mí, marcar cualquier diferencia, cualquiera, se hace igual de bajo, igual de vil, igual de cruel, igual de ruin, como desde decirle a la güera que por ser güera todo es fácil y de meritarle sus logros, se convierte en lo mismo que hemos odiado. Al decir fresa, al decir fifi, al decir white mexicans, um, creo que todos esos temas y esos términos se han inventado con la intención de dividir. Entonces sí tenemos que decidir bien ¿A qué, ...a qué tren nos queremos subir... ...porque el vivir en una sociedad racista... ...independientemente de que no nos consideremos racista... ...nos hace estar dentro del problema... ...y aunque muchos de nosotros... ...no seamos parte de la población vulnerable... ...es necesario que se tomen cartas en el asunto... ...para poder lograr erradicar este tipo de acciones... ...que a la fecha están tan normalizadas... ...creo que cada uno desde nuestra trinchera... ...podemos tomar pequeñas acciones para poder hacer grandes impactos en generaciones futuras y esto es tan básico desde lo que expresamos en una ocasión una persona se acercó a mí y me contaba que ella viviendo en Estados Unidos la insultaban por ser mexicana creo que no es necesario que exprese lo que le decían a ella pero ella me decía que respondía diciéndole mugre negro y muchas otras cosas que considero despectivas creo que ahí está nuestra colaboración. Creo que unos buenos límites en ese momento hubieran podido frenar este tipo de, de conductas. En nuestra manera de responder a estos comentarios está nuestra responsabilidad. O en otro ámbito, en una ocasión conocí a una psicóloga que es muy blanca y que un paciente solía decirle que por ser blanca era mala y, y entre otros insultos. Y la verdad es que la manera en la que ella lo trabajó, se me hizo como muy adecuado. Ella empezó a, como que al principio siento que aguantó, 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 pero al, al igual que aguantar, como que intentaba descifrar de dónde venían este tipo de, de creencias y de ahí se, se trabajó mucho en poder resignificarla. Eh, el ver de dónde venía este preconcepto que ella tenía y la verdad es que fue una experiencia que terminó muy bien porque ambas crecieron, ambas, ambas aprendieron mucho una de la otra y no solo en relación a eso. Y eso se resume a lo que en este episodio les quiero decir, que independientemente cuál sea el caparazón que cada persona tiene, todos somos seres humanos y como seres humanos nos podemos aportar entre sí. Tan solo quitarnos ese peso de creencias con los que hemos vivido puede ser un gran aporte. El poder ver cuando se están dando este tipo de, de acciones, el saber qué contestar, el saber que el ponernos a insultar a la otra persona no está ayudando a, a darle un sentido de, de, de cambio, o al menos no de cambio positivo. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar, muchas gracias por oírme, recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram, me pueden buscar como sic Maricela Gabaratéllez y recuerda, brilla y haz brillar.